1: 请收听《幸福密码》节目，我们每集的来宾都将无私的分享给您他们的幸福密码。欢迎收听《幸福密码》节目，我是主持人张光斗，我们今天又把。嗯，又把他抓回来了啊、哦！呃，当时我们的这个 AI， 这个应该说是他在这方面应该是专家了。所以，我们第一上一次聊的时候，呃，这个达人聊了，我们觉得一心未足，没有没有聊过瘾，所以又又跟他讲说再来一次吧，再来我们我们继续来聊。因为我想我们的听众朋友们应该有很多人，大概对 AI 还是觉得。不甚了解，模模糊糊的啊、哦，所以今天请达人再回来，再回锅一次。我想首先我要请教一件事情，就是包括我们的这个工作同仁那天都问过，就是说所谓的 AI 是机器人吗？哦，我想这个看能很多人会会问，他是不是一个很很具象的机器人？所谓的 AI， 来请先替我们解惑这一段
0: 。其实呃 ，AI 它在运作的方式跟人一模一样，嗯。我们眼睛看到的，我们、呃、可能听到的、闻到的，它都会把这些感受、记忆全部记在我们的大脑的神经元里面。OK， 那当我们提出一个问题的时候，嗯、它就我们的大脑自动会去搜索那个储存的神经元。OK， 那储存完以后，在大脑运算完以后，你如果不讲出来，它就没有表现出来。可是如果你想要把它讲出来，或把它写出来、画出来，嗯、那就是我们看到。那是 AI 也一模一样。嗯比如说，我们现在，呃，跟 AI 讲说啊，那呃，给我一篇文章，嗯，它就会调取它在大脑当中，哎、欸，嗯、什么文章是你想要的，嗯，那经过运算以后，它的呈现就是把它给文字化弄出来，嗯、所以跟人一模一样，是，只是很多时候我们很少去思考人的大脑运作到底是怎么做，嗯嗯嗯，嗯嗯比如说。在我们现在录音室里面有什么东西是红色的？嗯，椅子是红色的，这灯是红色的，很多红色。可是，在我没有提出来之前，嗯，我们好像不会意识到这些东西的存在。嗯 a i 也一样。当你没有问他，当你没有提出需求的时候，它就是放在那里。嗯，但当你提出来，它就会组合你要。所以很多人说 AI 它没有办法用很好，嗯，因为他觉得 AI 就是个聊天的。嗯，如果你。没有把 AI， 你觉得 AI 可能只是个聊天，嗯、那代表其实你也没有精准的告诉他你要什么，嗯、我认识太多现在正在学 AI 的学生，嗯嗯、我在教他们，我都发现了一个点是，他们似乎不会去跟 AI 提问、嗯、啊，嗯、这个也后来我发现跟教育有关，有关。以前我们在学校有什么问题就问老师，对，老师通常被问到最后就是你不要再问了，你你嘴、嗯、不要问那么多、啊书上都有自己看的，自己看，嗯，所以我们不会提问。我们跟而且老中
1: 都对这方面是最弱的一个，对吧？对,对老外，老外很会问，对不对？对，嗯、甚至
0: 甚至问问题这件事情，不单只是问老师，嗯，在问的过程也帮助我们去创意跟思考，是是。是是可是因为我们都是用背的，而不是去思考问题，嗯嗯，嗯所以其实我们在 AI 的运用上也变得更加的薄弱，嗯，那。嗯嗯反倒是我们这种书念不多的，嗯，我们就很喜欢问为什么，嗯，会问这个东西为什么是这样？嗯、为什么我的人生是这样？嗯、为什么每一个人遇到问题的时候他会沮丧，他会难过？嗯，当你越会问的时候，其实你会发现你会更好的运用 AI。嗯，对啊，所以呃，我问题又再问回来，就是说
1: 所谓的 AI， 它不是个它那个它的具象，不见得
0: 是一个机器人，可能是个电脑。它是个，它其实是，嗯、呃，模仿人类大脑运作的过程，嗯、所以它等于是一个大脑，一个大脑。嗯、对，你看哦，嗯、我们眼睛看东西是用眼睛看，对、嗯；电脑看东西是用镜头、摄像头看，摄像头看。嗯、我们呃，听到声音，它用的是那个收音的喇叭，是收音的录音器，嗯，所以都一样啊，只是进去到大脑以后，它被转化成什么样的讯号，嗯嗯。嗯嗯嗯那转化讯号以后，会启动它的运算层、隐藏层，嗯嗯，来给我们答案。嗯，嗯嗯那答案的出现可能变成文字给我们，是，或者是变成声音给我们，是，或者变成图像给我们，其实都是一样的概念。就是那，就是、就
1: 是、我说的具象，就是等于说我们的面对我们自己的手提电脑劣势，是不
0: 是？它电脑只是个载体，<對>只是个平台，对。可是关键是，<笑>关键是。它是一个大脑，<对>它就是一个非常厉害的大脑。那我们通常在用呃 AI 的时候，嗯，它对我来说就是另外一个很好用的大脑，而且它什么上知天文、啊、下知地理的大脑。嗯，对啊。那你说它可以是不是它是不是电脑？它是可以在电脑，嗯、但它可以在手机出现，<是>它可以在很多排载体里面出现。哦，是哦，哦包含我现在开的车子特斯拉，它里面也是一个人工智能。嗯嗯只是它的呈现方法是在我的车子上哦
1: ，这样的对啊，嗯，所以
0: 它的载体是什么都可以啊，所以哦，明白。所以你说
1: 它其实是可以，你可以随身携带都 OK 的，随便跟着，就像一个手机跟着自己走
0: 都可以。对对对，哦、我我我之前我在跟我朋友，我们在创造一个新的 AI 的东西，嗯，我们还创造一个就眼镜。现在之前不是有 Google 眼镜吗？对，可是 Google 眼镜一直没有被普及的原因，是因为它只能摄取，它没有办法思考。可是，如果今天我那个眼镜当中，嗯，我可以截取，假设发生意外，嗯，我可以马上透过眼镜来判断这个人的生命体征，并且耳朵里面告诉我，我应该怎么去确认他现在的状况。
1: 嗯
0: ，他大脑运算完告诉我，我我看着这个人，我就大概知道怎么去急救他。哦，他就变成是有一个大脑在旁边，告诉我接下来该怎么做。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊，所以他等于是人的第二大脑，第二个大脑，而且甚至是。比你更高维的大脑，嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对，所以这个大脑就所以我们如果是一般人一个门外汉要来学 AI 的话，他基基本上第一个就是可能要先去设法去装置它，对不对？嗯，还是所谓的下载之类的，其实都不用，都不用。他现在就在网页，你打开一个网页就可以了，它、嗯、就在网页版就有，嗯、网页版自己就去就去搜搜搜索就可以了。对对，对然后一样，就类似什么脸书啊什么之类的，他进到那个网站
0: 以后、嗯、就是一个对话框，你就跟他讲话，他就回答你。
1: 哇，那背后是谁在操谁谁在运用
0: 呢？呃，他们有一家公司，在这件事情会爆发，是因为有一家叫 Open AI 的公司。嗯，这家公司他们其实就是利用 AI 去运，利利用利用人类的呃这种模拟神经系统的方式做了一个云端嗯的语言啊，模仿人类的沟通语言。是，对啊，所以嗯，它它就是一个很简单的网
1: 页。OK， 你刚刚讲了很重要一件事情，就是模仿。因为模仿，所以很多事情就是有人作奸犯科，人就会利用 AI 来做犯罪的事情了、哦嗯、这个所谓的犯罪，所以呢，现在诈骗真的是无所无孔不入哈、哦，让人家非常气愤，可是又很无奈。那现在还有人，也有人会利用 AI 来做诈骗的工具，呃，比如说。呃，我跟你问你，跟你打打这个诈骗电话给你，然后他盗取你的一些你的个资，然后去做作奸犯科。那针对这个，你有我们一般业者有没有做一些防范措施
0: ？其实我刚刚说那家公司叫 Open AI， 是,是他们有一连串的防御的方法哦。可是他们自己也承认这个方法不够，并不够，嗯、不够因为、啊。其实这些罪犯利用这些新的工具，嗯，有时候其实已经超过现在他们原本开发的设想的范围。是是，是嗯、那这个问题也是，我觉得最大还是要回到人性这件事情上。嗯嗯，嗯很多时候诈骗一定是利用你的同情心，<对>利用你的贪婪，嗯嗯，七、嗯、宗罪嘛，嗯嗯嗯、去<错>去创造你你在这上面的弱点。没错。可是回过头来思考这个问题，嗯，如果。今天他是假冒你的家人在跟你讲这个话，嗯，那我们更应该的解决方法不是应该马上去找这个家人嘛，嗯，对不对？马上去、嗯、去去联络他，或者是说跟我借钱，那我拿亲自拿给你嘛，嗯嗯嗯。其实，嗯，嗯就是因为人跟人的距离越来越远，这些科技才有介入的机会。嗯，如果当这件事情发生了，嗯、你可能就真正关心，嗯、那你。亲自去一次啊，也许这件事情就没有这么这么容易被被侵入吧。是，所以 A I 的技术一直在发展，那全全部的技术公司也都在想这个解决方法。嗯嗯嗯。这个、嗯嗯嗯可是我觉得防不胜防，哦、因为这些人想的可能都比我们还要多，而且魔高一丈，真的真的真的。所以我，我、嗯、我自己都认为，解决这个最好的方法是把人跟人之间的距离拉近。
1: 哇，可能这个工程很浩大啊，因为整个的社会已经现在已经转变到真的这个老死不相往来，一个公寓里面人隔壁住谁，可能都不从来不讲话的哦。那这个可能啊、哦、很多亲子关系也冷漠啊、哦，各方面的，这个可能要必须要溯源起来，也是很大的工程哦
0: 。嗯，我我觉得应该说，大家对这件事情应该要有一些觉知的觉知。嗯、那觉知之后，嗯、你才会有行动上的改变啊。是，像呃如果。如果你明明知道这件事情是有可能是诈骗的，在反应的过程当中，自己就要警觉一点。可是，我我觉得上次我有提到一点，我说人的情绪啊，都在主导着我们的人生，是，这才是我觉得每一个人都在修炼的一个过程。真的要去去内心，哎，我是不是有什么情绪？哎，我是不是在同情？哎，我是不是在可怜？或者是那如果让你知道，那你就反其道而行，真的就去关心，而不是只是想。嗯，我觉得这是我目前遇到我自己在防范诈骗这件事情、嗯。是，我也因为我常年都在大陆，对，这个太容易出现。对，我的唯一解决方法就是，好，那我等一下打给你啊，我就挂他电话，我就马上打回去给我嗯妈，或者是我家人，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯就问他，哎、欸，就就是我刚刚接到的电话是是这样，是啊，对，没有啊，就嗯，就就解决了。
1: 马上去确认啊、哦！可是不要，可是就是有人一接到电话就手足无措，就就上钩了啊、哦！其实很多事情就变成，呃、退一步就等于让自己喘一口气，然后我去分辨是真是假，对对对,对,对不对？很多人被骗的，妈妈来救我、啊，然后就刚开始汇钱就就汇了，问了问问了说等一下到底是真是假，我打个电话给我女儿给我儿子看看，对不对？对，只是
0: 少了一个动作就就完了。而且如果真的是被绑架或者嗯，不应该先。报警嘛，啊，就警也是一个方法，对，也是。可是大家在那个时间，慌了手脚，可能就做了一些很错误的事情，嗯对啊。所以，我我觉得被诈骗通常都是在人性上疏忽，或者是其实也是也没太在意，嗯。可是当生命当中出现这种很奇怪的事，我的角度是，哎哎，我是不是应该多关心一下啊？多一点关心，也许就少一点被骗。嗯
1: 嗯嗯，对啊。对，因为现在真的疏离感太严重，很多亲子关系可能平常连一好几年见不到面，虽然住一个屋檐下哦，可能就彼此的问候、彼此的关怀都欠缺了哦，所以孩子可能就下班就回家关了房子房门，里面就看就跟电脑为伍，对,啊对,啊、对不对对、啊对啊、老人家在客厅看电视，然后话也讲不到一句，对,啊对,啊、对不对？那这个就很容易被被坏人这个
0: 侵侵入了。啊啊嗯、昨天。就是拜拜嘛，然后我妈妈就跟我讲说：“哎、欸，你要回来拜拜、啊。”其实我昨天超忙、嗯、啊，啊嗯、但我想想不对，嗯，其实我们好像很因为小时候才会跟妈妈一起这样，对，拜拜好像没有，我很久没有了，很久没有，我觉得特地回去一次，嗯、然后街坊邻居这样聊一聊，嗯、哦、嗯，你就会发现，哎、欸，那种小时候的亲切感好像又回来了、嗯，回来了，嗯、对，虽然。这以前的那些，现在都很年纪很大了。对对，嗯。可是那个感觉没变、欸
1: 。没变。嗯,嗯就是小时候看到的一些长辈们，现在原来可能都是叔叔伯伯，现在都变成阿公阿妈了，对不对？对啊。可是他们也需要人家关怀。相对的，你我们重新见到他们，我们也会有一种喜悦，对不对？对对对，而且、
0: 嗯、而且，而且也就是因为科技进步方便了人的感觉变弱，那返回来，嗯、如果我们把感情加深了，其实科技有没有进步，对我们来说也没什么
1: 差。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对啊，我我们昨天大家这样子弄一弄，嗯，就是一起完成的一个的感觉，我觉得那个可能是 AI 带来不了的感受。嗯、是
1: ，所以相对的，这个 AI 的诈骗，就是说在，在他在这个我们刚刚讲了，道高一尺，魔高一丈，坏人他真的要利用 AI， 他是。无所不怨其极，那我们既然防不胜防，我们要反反过来先反攻诸己，从自己来，先来自己去
0: 检讨、去反省一下，对不对？對你改变不了环境，改不了别人，你只能改自己啊！嗯、只能改自己，只能从自己下手啊！嗯嗯嗯、啊
1: 因，因为因为确实那些真的，我想。这段我觉得访谈很重要，就是呃，大神也让我们听众朋友可以去思考一件事情，就是说我们平常日常生活当中有哪些事情让我们受到挫折，或者是受类似受骗。我觉得一般人受骗是最大的愤怒，是我们对人的信任被破坏
0: 掉。没错，没错、哦。我
1: 想这个是非常非常恶劣的一件事情。是，是
0: 嗯，而且。我自己有设一个线，就是如果朋友跟我借钱、嗯、或者什么，我我会对这个朋友有一个价值的数字嗯，嗯，我就借给你。啊、借了以后，我其实就不会要了，我不我不会期望你还我，我我根本就不期望，嗯，因为他就是对我来说是是我我对你这个人的价值，是是，<那>是就是如果他是真心的需要，那也没有没所谓啊。嗯、但如果他是被骗，那也就是在这个金额上而已。嗯、所以，我我觉得这可能也都是心态要去做一些调试
1: 嗯嗯嗯，待、
0: 嗯嗯嗯、人处事或是待人接物，他<是>本来就是会有一个嗯一个标准的，没错<錯>。那这个标准在每一个人的心中，嗯，对啊。那如果是这样，即使他把我骗走了，那我也 OK、嗯、这样。
1: 我懂，所以你刚刚讲的是没错，就是朋友来借钱，我设定好，我大概能够，我只能上次多少钱，我大概只能借你多少钱。可是我没有设想说你一定会还我，可是你还我是让我捡到的，没有还我那就算了，对不对？对啊。对啊那这个可能就是在日常生活中，呃，应对这些人人际往返的一个呃很重要的一个自己。你刚刚讲的就是我们自己要先去设定好，我们先去先思考多，那别人不变，我们来变，我们怎么来改变我们自己、哦、对啊？对。对你这个讲，对我给我也给我一个,一个一个一个一个 hint， 因为我也曾经碰到呃，以为是一个呃网络上认识个朋友，然后也有共同信仰，然后就会没因为共同信仰，所以就会比较信赖。可是有一天忽然间跟我开口跟我借钱，我想第一个我跟你没有交情，你跟我开口对不对？第二个呃，你是不是因为这样的话，如果我答应借给你，可是你是不是也养成你另外一个呃？甚至于将来更贪婪，所以看害害更多的人，所以我就拒绝了。好、哦，我想这个，我甚至我都我没有封锁他，可是我相对的我就防范的这个。会冷淡。对对，呃，嗯、我想这个人在生活当中这种陷阱无所不在。是、呃。可是相对的，<是>我想最重要的就是，我觉得还是那个信任
0: 。对啊，对啊，而且、嗯、我我觉得。他如果真的是因为有些困难跟我借钱，嗯、那我借他算是帮忙。<呵>那如果他是用这个方式来骗我，其实他自己的业力他也得自己承受啊。嗯嗯，没
1: 错，对啊，是啊，我不能
0: 去把他的业力背在我身上。
1: 嗯、没有错，那我太划不来了对啊。嗯，<样>然后养虎为患，对不对？让他这个将来害更多的人，啊、那变成。我们自己也要也要分担一他一分业了，对啊，所以调
0: 整自己是最简单
1: 的，哦、真的，这对不要要求别人，先要求自己吧。你一直说你的人生道路上有非常多的境遇是让你，呃，忽然间你就学会了转弯这件事情啊、哦，然后让你的人生观有很大的改变。我们上一次聊到你在印度的一些经验，可是没有好像没有聊透。我们今天竟然要把你请回来了，来，我们来再听听你聊一下你的人生转
0: 弯处。好啊，嗯，嗯其实，呃，我会去印度那时候是因为我饱受两年抑郁症的痛苦，忧郁症，哦、对对对。然后其实有两次我站在窗台想要结结束这一切，天哪，嗯。可是第一次是因为、嗯、呃公司经营的问题，负债、嗯，那你就想要结束，<對>但你就想你做的这件事情好像你是结束了，嗯，别<是>人怎么办？好像一堆人会帮你收烂摊子、嗯、那我想说，那我把这事情处理完再再结束吧嗯，嗯,嗯然后就开始很努力的去处理这些所有事情，嗯，就处理完，终于处理完，我就站在窗台，嗯，准备要在第二次结束的时候，就想，哎、嗯嗯欸，我都处理完了，我为什么要结束、啊？是啊，<笑>所以也就是因为这样，后来我有一个朋友就邀请我说，哎、嗯欸，我们去印度吧，然后就去，就去的前一天他又不能去，那就只要我自己去，嗯、啊、嗯。嗯呃，印度的第一天，我上次有聊到那个故事嘛，嗯、就是你要学会放下，你才拿更多。嗯，这件事情之外，我后来就发现，第二天、第三天，每一天都有。我印象最深刻的是在海，也是在海滩。嗯，上次有讲到海滩那个故事，对不<滩>对？海滩的那个凉，那边有一个小凉亭。嗯，凉亭里面放的佛祖，然后。师婆神，然后耶稣、圣母，什么都放在那个凉亭里面。嗯嗯、那凉亭超小的。嗯，嗯然后我那时候看到，我就很惊讶，就问我旁边这个带我的那个老师，导游、啊<遊>嗯，嗯，嗯我说，哎、欸，为什么那个凉亭里面放了这么多的神神,神、嗯啊？他们不是都都不同的吗？叫<對>什么放在一起？嗯，嗯嗯他说，有很多时候啊，我们自己的理解或是想法。才是自己禁锢自己的那个原因。嗯、对他们来说，他们都是一起的，而且他们的目的都是希望人们向善。嗯嗯、所以他们本来就应该在这里待着就好，嗯、也不要占太多空间。嗯嗯、可是他就回过来问我：“嗯、你们自己把很多东西分得这么清楚，是才把自己每一个都把它关在一个小，就像关在一个小房间里。嗯嗯、可是当你把心胸打开的时候，你也可以去参与佛教，你也可以参与基督教，你就会发现，其实大家讲的都一样。”只是用你听得懂的语言在讲哦。听完这件事情，我后来在一个转念的东西改变了、嗯、啊。人呐、啊，很多时候我们都要求完美，嗯，或者是你要求所有事一定要按照计划来，嗯。可是也就是因为这样，我们缺乏了包容性，
1: 嗯。嗯嗯当
0: 你对很多东西有一个模糊的空间、嗯、模糊的包容的时候，嗯、人生其实过得比较快，而且快乐、嗯，嗯嗯。而且你还会发现，也就是因为有这包容性。你开始学会遇到什么事情都能够随机应变，嗯，这个是我后来做创意，因为我是做创意，<是>最<是>做创意最收获的一个概念。嗯、因为以前我们做创意之前，一定所有计划都要做的，嗯，妥妥当当，对、嗯，都不能改，嗯，一有问题发脾气，<对>一有问题就为什么这样？然后预算超支就发脾气。嗯、可是当你认为。这一切都是可能发生的时候，啊、你能够包容这一切的状况的时候，嗯、你就会发现问题出现了。那你的下意识就是，那我们想办法怎么解决？嗯、我们要的是结果，而中间的过程都是修炼的过程。嗯嗯嗯。嗯嗯那这也是我在印度发生的，嗯、发生的。好、嗯，嗯、那呃，还有很多，比如说我们在印度，我我去的一个地方叫曙光村。嗯，曙光村那个地方，他们是一个很独立的村落，然后。所有东西都自给自足哦，然后他们开放了一个小的区域，是让外面的人可以进去，嗯，啊、哦，就是住在那个地方。我去的第一天，嗯，啊、他们就提醒我，他说：“哎、欸，那个刘先生，我们这边的店都是自给自足，所以千万不要浪费啊、哦，不要浪费电。嗯嗯晚上睡觉不要开空调嗯，嗯，嗯。然后那天晚上我又忘记了就开空调，啊、嗯嗯嗯，睡睡睡，有人敲门、哦、<笑>嗯。”有人敲门我就开，说：“哎，刘先生，我们整个村落，都停电了，为什么？因为可能你晚上开冷气了，啊，从那天开始，再也不敢开冷气睡觉那你就会发现你自己舒服了，可是你害害所有人没电了，整个村两千多人没电，哇，那个压力多大
1: 啊！哇，
0: 那那个时候你也开始会去思考，在印度的晚上。”怎么样让自己舒服的纳凉？嗯
1: ，可以睡觉。对，我我
0: 就后来我就跑到那个屋顶上面，
1: 嗯
0: ，看着星星，吹风睡觉，很舒服。可是如果你在房间，你就看不了星星啊，你就享受不了这些东西啊。嗯所以这也是我觉得在印度学会了在没有资源底下如何自得其乐。嗯。而你的资源，你你用的每个东西，其实都是别人辛苦的劳动力啊。啊，对啊。可是，就是说
1: ，因为你是勇于自省的人，可是有的人可能会认为说，呃，反正我来这边，我我爽就好了，我凉快就好了，我管你没有电是你家的事情，我我就睡个好觉最重要。所以，人还是会不一样的。所以你会勇于自省，可是对于有些人来讲，可能自私的人来讲，他不会这么想
0: ，对不对？刚刚抖哥说的这个自省，嗯、我觉得有个前提，嗯，叫做人生有没有？遭受打击。上次我们讲到的话题嘛，对，你要开挂之前，你必须要先挂。对，嗯，如果嗯，我都没有，我都过得很爽，我没有挂，对，他就不
1: 会回到去思考这个问题了，就是呃，没有没有去碰到真正的挫折跟一些考验了。嗯，我
0: 如果去了印度那一趟，我是去观光去旅游的，我可能也想不了这些事。嗯，可是我那个时候已经经历过几次，准备要结束了。对你就会发现，人生身上的东西没有一件事情是重要的。嗯。反倒是内在的富足是重要，你,你才会开始反思
1: 。那一刻，你连生命都可以不要了。所以说，可是你因为你先回头去看，你或许可能后来可能反正是对你来讲是多余的，所以多余就是捡回来了，对不对？对对，對嗯、就是
0: 你会后来我对得失心这件事情就会更加的看淡。嗯，有了哎、欸、开心，没有了、嗯、你本来就不是你的，嗯嗯，嗯所以后来我对这件事情就是就压力没，你知道我们。做创意、做生意，对创意做出来能不能得奖？对，得失心。对案子做了能不能赚钱？得失心。可是到后来就会发现，没有这个东西之后，反而救了你很多。我说我二零一九年回去，我开始把我公司的股份分给我的，嗯，分给我员工们，嗯，还好分了，嗯，不然疫情这三年我可能赔的更多，更惨。对啊，所以嗯，你说他是老天爷在。教训我还是在给我一个提点，嗯，嗯我觉得看你从什么角度切入，没错，没错，
1: 啊、嗯所以你刚刚，所以有时候讲得失得失，可是相对的，呃，也一样，你要懂得先去放下，放放这个才能够有得。如果你不懂得放下，不觉得这个把机会让给别人的话，可能回头回过头来，最后最输的还是自己。
0: 是，嗯、其实我一直、嗯、认为。我现在遇到的所有事情，它都有一定的规律存在，或者是剧本存在。嗯嗯、关键是这个剧本发生的时候，你到底用喜剧在看它，还是悲剧在看？你自己选择、嗯。
1: 嗯嗯嗯
0: ，对啊。那我后来就发现，用喜剧看它，你可能心里会舒服，舒服一点。啊、但你用悲剧看它，嗯、你只是进入到了受害者角色里面。嗯嗯，大家顶多可怜你。嗯，嗯但。可怜之后，你还是你啊，没错，还是痛苦啊。嗯，这也是我觉得在印度那段时间感受到的，嗯，嗯最最深刻就是时刻内省，嗯、时刻觉得生命是有限，嗯、时刻对得失不用这么在意。嗯，所以我才说印度回来以后，我人生开挂啊。嗯嗯，对啊，我我常那时候我记得我有一天晚上我就问自己，嗯，如果我只能活十年，我想要干嘛？啊、嗯、哇。我十年说长不长，说短不短，还是该工作工作，该干嘛干嘛。嗯，可是剩了五年以后，我还要干嘛？嗯三年还要干嘛？一年之后还干嘛？你就会发现，其实你现在在意的很多东西也都不重要了。嗯因为它是时间让整件事情的价值感越来越重。对，那为什么不先去做这些你自己觉得很重要的事？嗯当这些东西做了，下一批本来不重要，可能就变重要，在做。嗯，人生最痛苦的不是死。嗯。而是死的时候开始后悔，<笑>真的、啊，<笑>那后悔已经完全来不及了。<笑>我我我说我站在那边，那对呀、啊，因为我之前玩极限运动，我对骨头断什么，对我来说那个顶多是痛而已。嗯嗯，我当时在这边我想说，其实我不怕痛，嗯嗯，但我真的只是怕我好像该说爱的人没讲啊，该、嗯嗯、做要做的事情做，没做，沒<錯>那个是我觉得最痛苦
1: 的事。那可能是，可能那到那一刹那，可能后悔就完全来不及了。对啊，对不对？哇，明白。所以我想，呃，你的大彻大悟应该是那一趟印度之行对你来讲是，呃，刻骨铭心的哦。呃，你曾经得到忧郁症，然后你甚至于在跳楼之前，你留下了遗言。那个遗言，今天回头去看，你觉得好笑呢，或者你觉得反而你觉得那个对你来讲非常重要？
0: 嗯，我我当时架了手机，嗯，然后就开要录嘛。对，按开始的之后那一刹那，嗯、我瞬间就发现我要什么。因为你平常在追的，你平常在在追求的名利，嗯、或者是追求的很多事情，嗯，在按下去要录遗言的那一下，根本都不重要
1: 。你只想要，嗯
0: 、你只要啊、哦，你只想要。跟你爱的人说话，妈妈怎么样的？嗯嗯嗯，爸嗯嗯嗯。然后你只想要把你觉得最珍贵留给他，那最珍贵，你就开始说：是你的车吗
1: ？嗯。不是
0: 是你的公司还是你那些奖项
1: ？嗯，都不是哎，嗯嗯，
0: 可能是最深刻的一句话或者是一个对人生的看法。嗯嗯，哇，以前啊写一个纸条给人家好像也没什么，可是，在那个当下你会发现这些东西。都是很珍贵的、嗯，是，对啊。那也是遇到那时候我们聊我有一些朋友过世的事情嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯你就开始会去思考这个这种他的离开到底对我活着的人，是什么角度？嗯嗯。嗯那你现在你可能就是要离开的那个人，嗯。嗯那你要想想，你对别人来说又是什么样的角度？嗯，很多的东西的思考都是我们平常不会去想想的，嗯嗯。嗯而也是因为这样，嗯，你开始去。更想要负责任的把这些事情处理完。嗯嗯，其实有时候我觉得站在那边准备，其实有时候那个角度不叫负责，只会想到一个，就我好累啊，我想要结束这一切。嗯嗯。可是当别人要去承担你的那些事情的时候，嗯，别人更更无辜、嗯嗯，更无辜，这、嗯、是你你做的事情，然后我来承担，也很奇怪、啊。嗯所以我那时候才决定，好，那我先把这处理完。嗯嗯嗯。对啊。而且你知道抑郁症那种感觉它就像是你被关在一个小黑屋里，那个地板是跑步机，你只能不停地跑，好可怕。可是关键是你要跑到哪里？你看到那边好像有个亮光，以为是出口，跑到那边发现那不是出口，你那时候真的是绝望，因为我已经不知道我要跑到哪里去。是，唯一休息的方法就是躺平，嗯，输送带想送你去哪去哪，随便你了，随便你了，嗯嗯嗯。可是那个时候你才想，不行，我现在。要站起来，自己要找到出口。嗯，因为后面有一堆人。对，这些人对待你的不是压力，嗯，而是爱。嗯嗯，嗯嗯那就看你要带着爱离开，还是要带着。嗯，就是自己的自责或内疚离开，嗯、这是自己选择啊、嗯。嗯
1: 嗯嗯。嗯<對 S 1> 可是，可见你的本性还是很善良，因为你那个一个念头，我不愿意让我后面这些这些同事，然后帮我擦擦屁股，然后帮我收拾善后，那我就找，我就咬着牙，我来我还是回头把它处理完，这个很重要，对不
0: 对？对啊。我、嗯、我那天回来之后，隔两天，我记得是十二月份，嗯，我把所有同事找到办公室来 ，OK， 我就跟他们讲，我说。嗯我让他们知道公司的状况。我说我已经付不出你们薪水了。嗯你们现在有几种选择？第一种选择叫做你们离开。嗯然后呢，遣散费等我以后赚钱还你们。啊，第二种，我们今天晚上来想一想怎么把这件事情搞定。嗯，我还记得那天晚上我们在白板上写上我们可以做什么
1: ，乱写，然后想要
0: 赚多少钱，后面乱写。嗯，真的是乱写，而且那个乱写的感觉是很开心的。啊，乱写完以后，其实我们后来回过我们把那些钱还完的过程。嗯。我们写的那个数字加起来几千万，嗯、可是我们最后没有办法做到百分之百，是可是只做到百分之三十，我都把钱还完，了。
1: 还完了
0: 啊！也是因为这件事情，我后来就跟同事分享我在这上面的感受，嗯、这是在印度回来的，<是>嗯嗯嗯嗯。人生啊，有很多时候我们都是不想输，不想输，嗯、不想输。如果输是最后的底线，嗯、对，不想输，你大概就在底线这边徘徊，嗯嗯。嗯可是如果你人生是想要赢，赢是上面这条线，嗯、对，哪怕你做不好，嗯，你可能都比输还要还厉害还好一点点。你说要尽心尽力的话，没错。所以后来我的人生价值观就变成是，所有事情尽力而为，嗯、而且那个尽力不是蛮力，嗯嗯，聪、嗯、明、开心，然后然后喜悦的去去尽力而为，嗯嗯，嗯做得到，哎，太棒了，嗯，做不到，自己也开心，因为我已经尽力了。对，所以你看我那时候疫情，我、嗯、我。我得了 COVID-19， 躺在床上，嗯，嗯我那时候就又回到了上次我说要跳楼啊那种状态、啊啊、底下。嗯、但我想想，不行，我一定要，我好了，我要做些什么？嗯，我想，那我来拍个 T Talk 吧。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我就规定，我一我要在最短时间达到一万人。啊啊啊！我后来好了以后，就问朋友，哎、嗯欸，你们 T Talk 都做啊？我们做一千人，做了一年多。啊，我在想，哦，我做，我要一万人，嗯，三个季度，呃，三个月之内要达到，会不会太高了？嗯，后来想想，试看看吧，反正开心就好，我就试，嗯，我在两个半月就破一万人，哇，嗯，那朋友就问说，你怎么做到？怎么做的？对，我我就跟他们讲啊，事实上我在这些天，我整个状态都是喜悦，都是开心的，嗯嗯，但我很清楚知道我要完成目标，嗯，而那个完成目标，也就是自己对自己挑战，嗯。那个过程就开心，可是如果它把它变成一个功课，啊、对，一个压力就不好玩了，不好玩了，完全不好玩了。对啊，嗯、所以我后来在我自己看到我现在的人生，更像在人生游乐场玩。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 你可以坐云霄飞车，有高有低，嗯、你也可以去鬼屋被吓。嗯嗯，但是整个过程它都是游乐场的一部分，是、嗯
1: 嗯嗯、开心很重要，开心很重要。然后不管怎么说，让我维持一个一个比较乐观的啊，然后开放的心啊。然后还有一个，你刚刚讲了很重要，最不好的时候我写黑板来，我们来来我们来写我们的梦想。然后这个事情能够做赚多少钱？第二个能做多多多少钱？然后也可以因为这样子能够拉动所有你的 team 的
0: 整个的士气，对、啊、对不对？对啊、不只是自己而已。对啊，而且更重要的是那个完以后就是、好，如果我们达到。公司的股份都是你们的好，大家分了。对啊，那把我原本我该扛的压力，大家一起来，一起来。对对，没错。对啊，我觉得那个也是我，我觉得在我人生经历上面做了一件还算蛮蛮重要的一个价值观上改变，嗯，还有行为上的改变
1: 很重要。对啊，对，与其自己一个人扛，大家一起来扛，融入与共，
0: 对不对？这个很重要。就是赚钱的本质啊，不是你多么聪明，而是你。会不会分享？
1: 嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯不管是知识的分享，还是财富的分享，是还是这些包含情绪的分享也、嗯，也是，也是没错。呃、我我觉得我很长一段时间都是自己扛，嗯，我忘记了求救啊，这个很重要。当你会求救的时候，嗯，其实。不让你求救是你面子问题。当你会求救的时候，<对>你才发现它会激发你更大的潜力。啊哈哈！因为大家在这里集思广益，嗯、然后想出来可能是天马行空。嗯，但是他就回到小时候，我们要做一件事情很热血的状对对对对，兴奋，对,对、嗯、兴奋感，嗯就是这个推动的很重要的力
1: 量。嗯嗯嗯、是，所以这个我想，你刚刚讲这段很很很重要，因为我们面对生活中很多很无奈的事情发生，然后可是很多人就。忘了，以为自己扛扛不动了，那我咬一咬牙，算了，我就了解自己。可是忘记去去呼救，去求救哦。对、啊，我这求救呼救是很多
0: 人走上绝路很可惜的一件事情，<对>忘记去呼救了啊、哦。甚至可能他们有求救过。嗯但是旁边的人都会，哎呀，不要想太多啦。嗯，我我反而觉得这个对于求救的人来说非常伤啊。我自己经历过那个过程。嗯嗯，我我试图求救过。哦，当被别人说这话的时候，其实我更沮丧。不公不不不关痛痒。对，但我更想要的是什么？更想要是他们可以告诉我，没关系，我陪你。嗯，我们一起度过这个状况。但我陪你，时间不重要，重要是我们一起来面对这个事情。嗯嗯，他对我来说，那个才是。支撑的力量，而不是，嗯嗯哎、不要想太多了。对，谁、哎、不是这样的？嗯嗯、这种听完都想揍他。对、啊，真的，这个无关痛
1: 痒。對,對,对，所以面对我们将来、现在，眼下的这些 A AI 的新时代，然后你今天聊，我们今天聊的这些，应该也是我们要面对 AI 新时代的一个基本的一个心态，对不对
0: ？对啊，嗯、这也是回过来，我们为什么做 AI 心理智商师？嗯。嗯技术是冷冰冰的，<錯>可是我们做这件事初衷是热血的，嗯、那如何让这些热血让科技完成我们想要完成的事情？<錯>不是价格的问题，嗯、是大家在这上面，他们的确可以拿到他们至少有人愿意听你说话、嗯嗯我，我觉得这也是我们现在我们自己公司在做很多 AI 相关产品的，我们都会把找到这个原则，把持射的原则，越是技术越要有人心。嗯，人性化，而、呃啊、不是冰冷冷的一个机器，一个机器人。对对、嗯、对。那呃，当然，这个过程当中一定会越来越进步。也许有一天 AI 他也懂得情绪是什么，嗯，可是他懂得情绪可能跟我们的经历，根本就不在同一条线上。嗯、所以我觉得人的价值是我们有这些感受，嗯，我们这些情绪，而 AI 的价值是嗯，协助我们把理性那一块放大。嗯，对
1: 啊，那。就是呃，我们有时候就是在面对这个未知的这个世界的时候，要应该怎么讲呢？应该如何用我们的呃，你刚,刚说理智呃，用理智也好，情感也好，情绪跟不不管怎么样，让 AI 变成我们一个很好的、最好的一个 partner， 对、啊、对不对？一个好朋友，一个知交，应该是心理智商是可以这么讲吧？就自
0: 己内在灵魂的另外一个自己。哦、把它视为我们另外一个、嗯、另外一个灵魂。对啊，自己跟自己对话。嗯，那我觉得用未来的格局来看现在，嗯嗯、用呃可能未来的的一些科技来现在执行，嗯、它其实才能够让我们一起成长。OK， 对啊，不管是眼光、格局、维、嗯、度都一样。嗯嗯，嗯嗯对啊，关键是要行动，要行动啊，还是要行动。嗯,嗯
1: ，OK， 所以我们。呃，听众朋友们，今天听完这个呃大圣的呃这呃这这个故事以后，我想我们有很重要的一件事情，就是嗯，我们来上网，来，我们来建造一个属于我们自己的 AI 哦。好，感谢大圣第二次来节目中，感谢你，谢谢老哥，希望下次我们还有第三次见面哦，谢谢，哦、谢谢。谢谢